0: De kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland is begonnen. Nederland zit in groep B met Frankrijk, Griekenland, Ierland en Gibraltar. Hoe staat Oranje voor onder leiding van bondscoach Ronald Koeman? Voorbeschouwingen, analyses en meer. Je hoort het in VI Oranje de podcast met Simon Zwartkruis en Martijn Krabbendam. Zelfde al bereidt zich voor op de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2024 in uh, Parijs. Is Simon Zwartkruis aanwezig. Ik sprak er voor het laatst toen hij in Qatar was. Hoe is het uh, in uh, Parijs eigenlijk Simon vergeleken met uh, Qatar?
1: Nou is het onrustiger de ja. laatste dagen. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt van, uh, vanuit het centrum van Parijs. Ik stond net hier in de lobby van ons hotel met onze vriend Martijn even, even naar, uh, naar een nieuwszender uh, te kijken. En uh, ja, het gaat weer helemaal los daar, daar uh, in, de, in het hart van, het, uh, van de stad. Ja. Met rellen en rookwolken die boven die wijken uitstijgen. En ME-charges en de, uh, het hele feest. Wij zitten gelukkig uh, in ons, met ons hotel in de buurt van Stadion. Stadion. Mm -hmm. Frans ligt, uh, ja, ligt echt kilometers ten noorden eigenlijk van, de, van het stadshart. Niet de meest gezellige wijk van, van de nee. hele stad, moet ik zeggen. Maar in dit geval wel prettig, want uh, ja, ik denk dat je niet in die rellen terechtkomt.
0: Ik hey, krijg er dus, er dus is, niet uh, zoveel van mee in ieder geval.
1: Nee, nou we gaan wel straks uh, we even eten. En dan, uh, dan gaan we wel een beetje zo voorzichtig richting centrum. Ja, ik bedoel, ja. we zijn ook wel een beetje thrill natuurlijk. Dus we gaan toch even kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, toch ik denk dat we zo'n beetje bij ja. Montmartre. Ja, precies. Maar ik denk dat we even rustig beginnen in Montmartre. Dat ligt zo tussen, tussen ons hotel en, uh, en het centrum van Parijs in. Met de Sacre Cœur daar in de buurt. En dan uh, nou, misschien dat we daar nog even, even verder richting centrum afzakken.
0: En de belangrijkste vraag is natuurlijk... Uh, dus, ja, dat is, uh, Hebben jullie je kip curry ja, gegeten, Simon? Ja.
1: Nee, Ja, we, we, niet, maar ik, ik denk dat wij dat wel kunnen hebben hoor. Wij zijn inmiddels zoeken geoefende uh, slecht eten eters. Dat is waar. Nou, al die jaren in de journalistiek en, en vliegen van hot naar her en zo. Dat die bacteriën die draaien zich om en, en uh, rennen gillend weg volgens mij. Gehakstaven. Ja. Nou le ja, letterlijk uh, geen kip Kerry, maar wel op weg hier naartoe inderdaad letterlijk uh, gehakstaaf geëten, gegeten. Een Heel goed. Eerbetoon aan Johan Derks ook, hè? die zei altijd dat jongens zonder road die eten onderweg gehakstaven. Dus mijn uh, schijf van vijf bestond op weg hier naartoe uit een sociaal broodje: een gehakstaaf, uh, een croissant toen we inmiddels in Frankrijk waren, uh, en een banaan. Uh, en uh, nou, de buik functioneert nog steeds prima.
0: Oké, okay, oké. Okay. En verder in uh, Parijs, hoe zijn de omstandigheden? Want een uh, aantal persconferenties uh, kunnen zien, Dat is allemaal tip-top geregeld, toch, lijkt me? Ja,
1: kijk, dit stade de Fransen, zijn we wel vaker geweest, uh, met wedstrijden van het Nederlands elftal. Maar ook uh, tijdens de EK uh, in Frankrijk in 2016 uh, ben ik uh, naar een paar wedstrijden geweest. En ja, dat is, dat is wel goed geregeld allemaal. En, uh, en Ik moet zeggen dat de, de persco's van vandaag, die waren ook echt, echt wel heel aardig. Omdat, uh, nou ja, bij Frankrijk had je, had je, daar heb je natuurlijk het hot topic over de, het aanvoerderschap. Uh, Mbappé die de band heeft en Griezmann die daar pissig over is. Uh, ja, bij het Nederlands Elftal was natuurlijk dat gedoe met, met, met die voedselvergiftiging of buikvirus. Uh, of, uh, nou ja, goed, er wordt een hoop gespeculeerd. En wat er nou echt precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Want Furtje van Dijk vertelde dat hij met zeer veel smaak ook kipkerry had gegeten. En die zag er ja. toch echt kip lekker uit. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is nog een beetje on onduidelijk waar het nou precies aan ligt. Maar ja, feit is wel dat uh, de start van Koeman behoorlijk, uh, behoorlijk hobbelig is op, de, op deze manier. Ja. Dat, uh, en dat begon natuurlijk al met, met, uh, met de afzegging van Frenkie de Jong. Iets wat uh, natuurlijk uh, de meeste impact heeft van alles wat er tot nu toe gebeurt deze week. Uh, maar ook Bergwijn, ik bedoel, we hebben het al, al uh, sinds hij terug is gekeerd hebben we het over uh, de, de nieuwe speelwijze met vleugelspelers. Ja, daar heb je iemand als, als, als bergwijn uh, kun je daar goed bij gebruiken. Nou ja, nu Gakpo uh, ook nog uh, als een van de kipkerry slachtoffers uh, de, naar huis. Ja. Dus dan blijven er weinig smaken over eigenlijk, al dat juist het, een van, van de dingen is die met dat 4-3-3 systeem te maken hebben, dat je je vleugels goed bezet hebt. Sterker nog, dat was de reden voor Van Gaal om er vanaf te stappen, of van de redenen, omdat hij het aanbod van die vleugelspelers niet, niet goed genoeg vond en niet, niet groot genoeg vond.
0: Ja. Nou ja, goed,
1: dus dat was genoeg te treken eigenlijk wel.
0: Ja, Want Koeman kreeg ook de vraag uh, van volgens mij, Valentijn Driesen, uh, mo moet je dan de doelstelling voor deze wedstrijd niet wat aanpassen... wat anders gaan spelen... omdat je gewoon een andere je beschikking uh, hebt. Maar daar wilde Koeman echt helemaal niets van weten. Hè. Die wil echt zijn eigen project nu beginnen in die 4G3. Ja. En dan maakt het niet uit welke spelers.
1: Daar was hij ook heel resoluut in. Er zat geen, geen uh, grijntje twijfel bij... En, uh, hij zei wel dat het legde uit dat het nu een voordeel is dat ze met verschillende spelers op verschillende posities hebben, hebben getraind. Gewoon omdat hij eens wilde zien hoe dat uitpakt. Hij gaf uh, Bobby als voorbeeld. Die zelf overigens uh, de brubby noemde tijd. <laughs> Nog steeds, ja. Uh, die, die had bijvoorbeeld, uh, ja. Die had bijvoorbeeld als linksbuiten ook, ook getraind. Nou ja, hij weet natuurlijk dat Memphis daar kan spelen. Uh, de, de, uh, Berghuis gaf hij ook al aan dat hij die voor deze wedstrijd als een rechtsbuiten ziet. Terwijl hij natuurlijk eigenlijk al een tijdje een uh, nieuw leven leidt als middenvelder. Zowel bij Ajax als, als bij Oranje. Maandag tegen Gibraltar kan dat alweer uh, helemaal anders zijn. Dat hij hem dan juist wel weer vanwege die tijd op het middenveld erbij wil hebben, Berghuis. Maar da ja, dat is dan nu een geluk bij een ongeluk. Dat ze al bezig waren om verschillende... Uh, ja, verschillende opties eigenlijk uit, uh, uit te testen. Dus iedereen die uh, op een andere plek terecht komt tegen Frankrijk, die heeft daar dan in ieder geval op, uh, op
0: getraind. Stefan de Vrij is erbij gekomen. Begrijp je dat hij niet meer spelers uh, erbij heeft genomen? Nou
1: ja, hij legde uit dat, het, uh, dat hij gewoon keihardig dubbele hij wil dubbele bezetting hebben op iedere positie. Mm -hmm. En uh, nou, voorin heeft hij nog steeds zes aanvallers. En, uh, dus ja, de, zo heeft hij gewoon gerekend en gekeken. Uh, gewoon alles dubbel bezet en dat is weer het, het geval nu. Dus uh, op zich uh, begrijp ik dat wel, ja.
0: Ja, en dan uh, is het heel moeilijk om uh te speculeren, inderdaad, over opstellingen. Nou ja, drie echte middenvelders. Berghuis zou een optie op rechts zijn. Um, ja, en als je dan ja. naar de verdediging kijkt, um, ja, is het dan logischer dat nu uh, Timber van rechtsbek naar het centrum gaat en Geert Rijder naar rechts? Um, ja. Wat is jouw verwachting? Waar twijfelt hij over, denk je?
1: Nou ja, kijk, uh, de, de Geert Ruida, die maakt natuurlijk een ijzersterk seizoen door bij Feyenoord. En die bezit ook echt de, ja, de capaciteiten en de, de specifieke uh, kwaliteiten om, om zo iemand als Mbappé te gaan bespelen. Want Geert Ruida is natuurlijk ook gewoon een hele ja, snelle gozer, stevige gozer. Goed, uh, goed positioneel inzicht, ook, uh, ook niet onbelangrijk tegen zo'n zo uh, ongrijpbare aanvaller. Um, dus ja, je kunt je ook afvragen of dat niet überhaupt al het idee was. Ja. Uh, en dan met de licht en van Dijk uh, in, het, uh, in het centrum. En ja, nu de licht is weggevallen, dat daar dan inderdaad timber in beeld komt. Nou, uh, Naat aan uh, dat is een zeer welkom. Uh, uh, verandering bij Manchester City ja. voor, voor Koeman, dat hij het heel erg goed doet als linksback. Uh, juist in de periode dat hij Daily Blind heeft meegedeeld, dat dat niet meer de eerste optie is op die, op die positie. Dus ja, opeens heb je daar dan de backs van City en United uh, opeens als kandidaten tot je beschikking. Ja. Waarbij Ake natuurlijk uh, v, uh, v, ja, meer ervaring heeft en vaker op de, tegen de tegenstanders van dit soort niveau heeft, uh, heeft gespeeld. Dus daar, 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 daar kan de schade dan nog wel, wel, wel beperkt zijn. Het allergrootste probleem is toch dat Frenkie de Jong er niet bij is. Dat was echt de wisseling van de wacht. Die was er tegen Peru destijds, waarin Wesley Sneijder zijn laatste minuten speelde en afscheid nam. En vanaf dat moment is, is uh, Frenkie de Jong daar op dat middenveld uh, gaan spelen. Weliswaar op een andere positie dan snijden. Maar uh, vanaf dat moment ging het natuurlijk heel erg lopen. Dat, dat viel uh, samen dan met, het, uh, met de tijd dat Koeman uh, voor oog had hoe hij wilde gaan spelen ook met Oranje. Na die eerste vier Interlands waarin hij het ook met 5-3-2 uh, probeerde. En in die periode daarna was, was Frenkie de Jong natuurlijk cruciaal in, uh, ja, in, in de weder, wederopstanding van het Nederlands elftal. Ja, en die is gewoon bij Barcelona doet hij het ook hartstikke goed uh, dit seizoen. Dus uh, dat, dat, dat laat zich vooral heel erg voelen, denk ik. En hoe die dat gaat oplossen, het viel mij op dat, hij, uh, dat toen het over Wiever ging... die natuurlijk ook bij dat een goed seizoen doormaakt... dat hij die heel erg op één lijn zette met, met de Roon qua, ja. qua,
0: qua type speler. Maar dat voetballend iets beter, dan, zei hij.
1: Ja, dus hij kan een soort luxe uitvoering ja. van de Roon worden uiteindelijk. Uh, maar de Roon, uh, die functioneert juist wel heel goed... in combinatie met, ja, met een opbouwende, voetballende uh, uh, middenvelder... daar in die zone, zoals Frenkie de Jong... Dus als hij ziet de Wiever echt als een soort Martin ziet, dan kun je je afvragen of hij die allebei dan gaat opstellen. Er zijn heel veel opties en alles heeft eigenlijk invloed op elkaar. Bijvoorbeeld, besluit om Wijnaldum terug te halen. Die kan natuurlijk ook prima daar in die zone op het veld spelen. En dan kan je bijvoorbeeld Xavi Simons op 10 zetten, om maar eens wat te noemen, of Davy Klaassen. Uh, en zo, uh, ja, iedere keuze die hij maakt heeft meteen weer effect uh, op een andere linie eigenlijk. Dus het is, uh, het was wel heel typerend ook net bij de, bij de persconferentie van de Fransen, van de bondscoach uh, Deschamps. Die, uh, dat duurde, eerst was Mbappé daar, daarna Deschamps. Dat duurde bij elkaar 35 minuten. Er is wel geteld één vraag over het Nederlands elftal uh, gesteld. Dat voel ik ook wel... Uh, opvallend, ze hebben heel andere dingen om zich druk uh, om te maken, maar die ging dan over die al die afwezigen bij het Nederlands elftal. En die die zei niet met zo'n knipoog van ja, ik weet alleen dat ze nu in een ander systeem spelen. Nu Koeman het van Van heeft overgenomen weer. Ja. Maar als iemand weet hoe, met welke spelers die 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 gaat, mensen hier <lacht> daar in de zaal daar info over hebben, ze, uh, laat het ons gerust weten. zei die want hij, hij wist dat hij kon er ook geen chocolade nee. maken.
0: Ja, Koeman ook niet denk ik. Tenminste nu misschien wel, maar uh, hij, hij wist het denk ik van tevoren ja, niet.
1: Ja, nou hij is. Nee, hij hij vertelde ook uh, hoe dat hoe dat zo'n beetje gegaan was. Uh, vanochtend. Hij kreeg dan om, om, om tien over zeven vanochtend vroeg van Edwin Goethart van de bondsarts uh, een berichtje dat, het, dat, 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 uh, ja, dat er dus vijf man met buikgriepen uh, rondliep. En dat niet alleen, maar dat die gewoon uh, te verzwakt waren om, uh, om nog mee te kunnen doen. Uh, ja, toen is hij heel snel onder de douche gesprongen, Koeman is naar beneden gerend en uh, nou ja, hij zag nog net, geloof ik, Veerman zitten en, uh, <lacht> en anderen waren al vertrokken. en Het uh, ja, dus, is een hele surrealistische scène natuurlijk. Ja, toen zijn ze snel met de staf bij elkaar gaan zitten van oké, okay, wie hebben we dan uh, nodig als vervangers en hoe gaan we dat verder invullen allemaal. En inmiddels uh, is hij daar wel uit, uh, zei hij. Maar uh, ja, zijn improvisatievermogen wordt aardig op de proef gesteld, natuurlijk. Hè, wat we allemaal, en wat hij zelf ook beschreef als een, als een makkelijke instap, omdat hij de groep grotendeels al kent en omdat hij de omstandigheden kent. Sowieso een geloutere coach, maar ja, hier bij Oranje uh, is dat natuurlijk gewoon heel goed gegaan de vorige keer. Met 14, 15 spelers. Nu ook weer in die groep, in de eerste, in eerste instantie althans, voordat, uh, voordat iedereen ziek werd. Die hij al kende uit die periode. Uh, alleen ja, dat, dat die, 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 die voordelen beginnen wel langzamerhand weg te vallen. Want het, uh, het, is, uh, het is iedere uur wel wat anders nu uh, onderhand.
0: Ja, hij heeft natuurlijk wel echt alles meegemaakt. Tot de persconferentie op het einde zei hij ook tegen jou... Of nee, je zei tegen hem, je weet hoe het werkt. Uh, hij weet ook hoe het werkt ja. in dit geval. Je kan natuurlijk afgerekend worden... Ook al zijn de afwezigen uh, op die wedstrijd tegen Frankrijk. Um, dan, dan denk ik toch... Dat Koeman even wat aanpassingjes doet. Ondanks dat hij zegt dat dat niet zo is.
1: Ja, nou kijk, je kunt het, je kunt het dan zoeken inderdaad. Dat je, wat, dat je wat meer controle zoekt op het middenveld bijvoorbeeld. Uh, en, en, en dat je je, je voorhoede spelers meer uitkiest op, uh, op het druk zetten naar balbezit. En op, het, uh, op de, de verdediging die voorin begint dan op hun individu, individuele acties. Dat je bijvoorbeeld dan één een, een zo'n type en, en, en twee anderen neemt. Die, die heel erg goed zijn in dat, in dat druk zetten. En in het midden de verdedigende aspecten die daar voorin ook gevraagd worden. Dat, dat zou natuurlijk niet zo gek zijn, want ja, je speelt tegen de WK-finalist... en uh, ja, die hebben heel wat minder uh, personele problemen. Maar het valt wel in hem te prijzen, vind ik. Dat hij wel gewoon uh, de, het idee van de, de, de spelprincipes en zo... dat hij die overeind wil houden. En uh, ja, Van Dijk zei toch ook dat hij daar heel goed gevoel over had. Ook over, uh, over de kracht van deze uh, ploeg die, uh, die, die nu is overgebleven. Nou, moet hij dat ook wel zeggen. Het zou raar zijn als, die, als de aanvoerder zegt, laten we maar naar huis gaan uh, vannacht. Laten nee. we zitten. Maar uh, ja, die, die hobbelige weg zat er bijvoorbeeld ook weer in met al die onrust hier in, hier in Parijs. Waardoor het gisteravond opeens onduidelijk was of ze wel met het vliegtuig deze kant op zouden kunnen. Of dat ze niet toch alsnog met, alsnog met de bus... Uh, de ...de reis moesten gaan, uh, gaan aanvangen en zo. Dus er, uh, ja, dan moet het voortdurend geschakeld en geïmproviseerd worden. En, uh, het lijkt mij als coach ook wel interessant. Uh, ik heb wel veel trainers die dat... ...en Koeman ongetwijfeld ook... ...die dan ook goed kijken naar de dynamiek binnen een, binnen een groep... ...en wie pakt wat op en hoe gaan ze ermee om. En, uh, maar daarover zei hij wel dat... Uh, dat iedereen natuurlijk wel even schrok vanochtend toen, toen ze die vijf spelers moesten gaan uitzwaaien. Maar dat, dat, er dan, dat het wel zo werkt in een voetbalgroep: dat er heel snel wordt overgeschakeld en doorgeschakeld. Van oké, okay, dat gaan we doen met deze mensen.
0: Zeker. En hij komt sowieso, en Van Dijk aan de persconferentie tafel ook, gewoon heel rustig over. Hè? Alsof ze er al jaren zitten. Na nou, het geval van Van Dijk is dat ook zo. Um, maar het lijkt alsof Koeman ja. nooit is weg geweest. Zo zit hij er een beetje.
1: Ja, je merkt sowieso in alles dat hij, dat hij het geweldig vindt om weer, om weer terug te zijn. Hij heeft natuurlijk uh, die enorme knauw gehad anderhalf jaar geleden bij Barcelona. zo ja, ja. Dat zit hem nog, steeds. nog steeds wel. Uh, ja. de, dus aardig het was dat hij nog steeds, niet, uh, nog steeds nooit in dat stadion uh, is geweest. En dat ook voorlopig niet van plan is. Hij wil gewoon bepaalde mensen, uh, waaronder neem ik dan aan voorzitter Laporta, <laughs> nog even niet onder ogen komen. Vooral, ja. ja. Uh, uh, misschien ook wel goed voor de gezondheid van Laporta trouwens. Ja. Of dat niet gebeurt. Maar, uh, uh, maar, maar verder is hij inderdaad gewoon hartstikke opgetogen dat hij, uh, ja, dat hij weer aan de slag kan. En dat het ook niet ja, weet je, bij een club is, dat is natuurlijk enorm intens. Uh, 24/7. En ja, het leven van een bondscoach is toch wat relaxter, zeker voor hem. Omdat hij al bewezen heeft dat hij er is met, uh, met de belangrijke spelers in zijn selectie. En dat, die, ja, dat die, die, die allemaal stonden te juichen toen hij weer terugkwam, dat, uh, dat, uh, dat uh, hebben ze allemaal gehoopt. Hè? Memphis, die zei het nog uh, toen Koeman bij, bij Barcelona ontslagen was, uh, die hebben natuurlijk allemaal een, een bijzondere band met elkaar. Niet alleen uh, op, op professioneel gebied, maar ook op persoonlijk gebied. En uh, ja, Die zei meteen van ja, ik hoop echt dat we nog een keer samen kunnen werken, want dat, uh, ja, dat, dat beviel zo goed. Zowel bij, uh, bij Oranje als bij Barcelona. En, uh, ja, en zo staan heel veel spelers erin. Dus ja, ja dat, dat spat er wel van af. Ja. En dat ze inderdaad niet in de war raken van een volle perszaal... <laughs> in een, onderin een stadion, dat, nee, dat, is ja, dat heeft gewoon ook met ervaring en ja. routine te maken.
0: Nee, zeker. En Van Gouwen was natuurlijk de ster tijdens dit WK, daarvoor ook wel... Het was ja. echt de show van Van Gaal. Dat is wel eventjes wat anders. Ja. een omschakeling is wel heftig van Van Gaal naar Koeman.
1: Ja, ja, ja het cabaretgehalte is, is, is behoorlijk <laughs> ja. omlaag gegaan inderdaad op de, op de persconferenties. Ja. En ja, Je ziet ook geen, geen Afrikaanse journalisten meer naar voren stappen om hem te knuffelen. Nee. En, en al dat soort toestanden. Kijk, dat was natuurlijk allemaal hartstikke verbakelijk. We hebben de hele podcast over volgeluld. Ja, dat was ideaal. We de, de enorm veel verhalen over geschreven. Dat was ook allemaal hartstikke leuk. Maar het is ook wel weer leuk om gewoon deze wind weer uh, te, te zien waaien nu. En Koeman is inderdaad uh, wat minder van, van de show. En uh, de Tiralantijnen eromheen. Dat is, uh, ja, het, is, het is een hele pragmatische coach. En ook, uh, hij is ook pragmatisch op persconferenties. Hij zegt gewoon: dat hij ja. vindt dingen die, 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 die hij uh, die, die onderling wil houden. Die hij die, die, die vertrouwelijk wil houden over gesprekken die hij met spelers voert en zo. Dat, dat houdt hij voor zich. Bij Van Gaal was het toch vaak zo, dan, dan, dan zei hij dat wel. van Ja, dat heb ik met die en die speler besproken, dus dat blijft onder ons. En als je dan twee keer doorvroeg, dan vertelde hij alsnog wat er allemaal besproken was. Of hij zei dat hij niet over individuele spelers wilde praten. En na één keer aandringen begon hij een half of een kwartier over een individuele speler te praten. Daar <laughs> nou, kwam dan wel heel veel los inderdaad. Nou, dat er nu wat minder, maar dat, uh... ja, de, iedere, iedere coach heeft zo zijn eigen ja. karakter. Hè?
0: Wat heb jij voorkeur? Ik kan me voorstellen, ik denk dat Martijn op een gegeven moment zei van ik ben wel weer toe aan een soort koeman. Vind jij Fogaal leuker? Hoe zitten jullie met z'n tweeën? Want je, je bent samen met Martijn daar in Parijs en Matthijs.
1: Ja, 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 ja. Nou, Martijn had natuurlijk tijdens het WK had hij wel veel moeite met, uh, met de manier waarop Fogaal met name uh, ja. zijn elftal liet spelen. Mm. Maar ja, daar, daarin had hij natuurlijk ook gewoon gelijk. Dat, dat ja. heeft het voetbal geleid wat, uh, ja We zijn het allemaal alweer vergeten eigenlijk. Op die twintig minuten opportunisme tegen Argentinië na. In de, de helderrol van Wout Weghorst. En uh, dat, dat was het dan. Ja, dat is toch wel een hele magere oogst na vijf uh, WK-wedstrijden. Met alle hoog opgeklopte verwachtingen uh, vooraf. En ja, dat ging op een gegeven moment ook wel schuren tussen Louis en Martijn natuurlijk. Dus dat, was, uh, dat, dat is allemaal, allemaal prima. Maar je merkt dat, dat, uh, dat Krabi nu ook wat rustiger in die pers. Ja. zit. Ja, Ikzelf, ik, 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 ik heb Van Gaal altijd wel gewoon uh, als een vermakelijke en interessante coach uh, gezien. En uh, ja, de, de, als er zijn uh, ongemakkelijkheden en zo, dat, dat nam ik dan wel voor lief. Alleen ja, bij Koeman, uh, dat is gewoon wel een wat, uh, wat relaxere kerel. En dat, dat merk je ook gewoon in zo'n hele perszaal. Er, is, er zit, er zit, er zit minder, minder spanning op bij iedereen. Het is allemaal wat, uh, wat relaxter. En um, ja, zo, zo werkt hij ook met zijn spelers. Het is, uh, Koeman is ook net als voor Gaal, een trainer met heel veel natuurlijk gezag. Hè, daar ga je als speler niet snel tegen, mee in discussie. Uh, laat staan dat je te laat durft te komen bij het ontbijt. Of bij een bespreking of zo. Maar um, ja, bij Koeman is, is het daar verder omheen. Uh, is, is het toch allemaal wat relaxter allemaal. En, dat, uh, de, de, en vaak werkt het ook in wisselend. Hè, ik weet nog dat Van Gaal bij Ajax vertrok. Uh, en dat, uh, dat de toenmalige voorzitter Michael van Praag zei. Dat ze... Dat ze het harnas van zich afgegooid hadden. Want zo, zo, zo voelde dat kennelijk uh, al die jaren met vergaal daarbij Ajax. Nou, dat vond LOW niet een hele fijne opmerking, geloof ik. Maar ze hebben toen heel bewust nee. gekozen voor een hele ontspannen uh, uh, ja, uh, mensencoach als Morten Olsen. En dat werkte onwijs goed, omdat hij uh, de teugels juist heel erg liet vieren. En heel veel verantwoordelijkheid bij de spelers lag op, op alle vlakken, legde op alle vlakken. En zo'n ja, als je daarin, uh, daarin wisselt zeg maar bij een club of bij, bij een land, dan werkt dat vaak heel goed. Dan, uh, ja, dan ontstaat er gewoon weer een nieuwe sfeer waar, 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 waar mensen van opknappen, zeg maar.
0: Ja, en uh, inderdaad, we hadden het over Wiever, we hadden het over Geert Ruide. Dat is een, ja, voor hun natuurlijk helemaal nieuw. ik Xavier Simons was mee naar het WK en echt de man in vorm. Ik dacht, dit wordt misschien wel de periode voor hem onder Koeman. De komende jaren?
1: Ja, nou hij temperde dat wel, natuurlijk, uh, meteen al, eigenlijk. Hè? Uh, dat zal hij ook niet voor niks doen. Op die persconferentie waarin die uh, inmiddels bekende opmerking van Rafa van der Vaart op tafel werd gelegd. van uh, ja, Die vindt dat het, uh, dat, uh, nee, ja. Uh, dat het elftal om hem heen gebouwd
0: moet. Ook worden. wat overdreven, natuurlijk. Maar, zo, maar,
1: ja. Met zo'n een, een tikkeltje overdreven, Hoe ja. schreef hij dat. Dat die slim lag. En uh, ja, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Ik bedoel, het is ontegenzeggelijk het grootste talent wat we hebben in, uh, in Nederland. En, uh, maar goed, Koeman benukt eigenlijk het eerste wat hij benadrukte, was dat er uh, toch nogal wat dingen schorten aan zijn spel. Ook uh, waar hij aan moet werken. En dat hij het daar ook met, met hem over gaat hebben deze, deze week. In de trainingskamp van, van Oranje. Dus dat is voor, voor Simons alleen maar goed natuurlijk. Dat hij, uh, dat hij van zo'n geluidere trainer als Koeman uh, uh, door hem ook wordt bijgeschoold eigenlijk. En verbeterpunten meekrijgt. Um, dus ja, een elftal daaromheen bouwen, uh, dat, die is dan echt voor rekening van, van, van de vaart. Maar uh, ja, zijn kans op speeltijd die zullen, zullen inderdaad gaan stijgen natuurlijk. Ja. Want hij, en dat dwingt hij zelf af. Dat heeft nog niet eens zozeer met de bondscoachwisseling te maken. Maar gewoon met wat hij laat zien aan, aan dominantie. En, en wat hij toevoegt aan het spel van, uh, van PSV op zijn leeftijd.
0: Ja, maar je zei al, je was bij de persconferentie van de Fransen. Uh, het gaat dus sowieso vooral ja. over de nieuwe captain, Mbappé. Uh, was dit een goed moment, denk je, om, om dat te doen? Um, want ja, hij zou ooit wel aanvoerder worden. Daar was iedereen het over eens. Um, maar ja, nu Kiesman nog zo goed is, bijna op zijn primetime is, om dan die band af te pakken. Het ja. kan wel gevoelig liggen natuurlijk, en dat is het dus ook.
1: Nou, dat bleek ook wel inderdaad, <laughs> ja. Ja, want de meneer was, was op zijn pik getrapt.
0: Ja, ja, je ja. merkte
1: het ook heel erg wel aan, aan, aan de Franse journalisten hoor, en aan, en aan de vraagstelling. Dat eigenlijk iedere vraag die er werd gesteld, uh, daar zat zoiets uh, bij van, ja, waarom eigenlijk? Zowel tegen Mbappé zelf als tegen Deschamps, de bolscoach. Ja. En daar werd vaak bij, bij aangehaald dat ja, de, de MVP is een individualist. En het, geen altruist, dat geen altruïst dat wordt dat viel ook heel vaak. Oh, dus ja. waarom maak je hem dan aanvoeden? Ja, Desjans zei daarover van, ja...
0: Gooi beste voetballer, toch? Het is, het is toch?
1: helemaal geen individualist. Ja. Het is, uh, hij maakt als aanvaller individuele acties. Uh, en gelukkig ook, want dat <laughs> kan hij als een van de beste in de wereld. Mm. Uh, maar dat wil niet zeggen dat hij geen uh, groepsgevoel heeft of dat hij niet bezig is met zijn medespelers. Nee. En uh, ja, dat was eigenlijk, daar kwam het verhaal van Mbappé zelf ook wel... wel uh, mee overeen en uh, ja die, die is zelf ook naar Griezmann toe gegaan vertelde die om met hem te praten uh, en die zei ook en die gaf ook toe hij was uh, teleurgesteld en ontgoocheld en dat snap ik heel goed dat zou ik zelf ook geweest zijn als ik als 32-jarige speler die uh, die, die zo ontzettend belangrijk is al jaren en nog steeds is voor de nationale ploeg. Uh, dan zou ik zelf ook, uh, ook teleurgesteld uh, zijn. Dus dat, ja, daar, Ze zeggen dus dat ze daar een goed gesprek over hebben gehad. En hij gaf ook meteen aan van ja, ik ga nu niet opeens boven hem staan. Of boven anderen in de groep. En al helemaal niet boven Griezmann. Want, uh, Stond hij ja, al toch? heeft meer ervaring dan ik. <laughs> Eigenlijk. Nou maar... ja, in de, ja, ja. in de, in de pickorde van topvoetballers <laughs> natuurlijk wel. Maar ik bedoel natuurlijk inderdaad dat je hem niet nu aan zijn oren zal trekken. Als hij nee. het dus niet netjes gestrikt heeft of als mm -hmm. hij... Uh, te Laat komt bij het ontbijt of zo, dus dat hij zei: We staan zij aan, zij en, uh, uh, en we, gaan het, we gaan het gewoon samen doen. En uh, ge, ja, en, en uh, zijn leeftijd, hij zei: Ik ben uh, ja, ik ben de, 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 de schakel, de brug tussen de, uh, tussen de oude en de nieuwe generatie in deze, in deze groep. En dat uh, ja, en dan zei hij: ja, Ik wil die, die groep verenigen, zeg maar. Dus uh, van uh, die, de jonkies en de oudjes en daar een geheel van maken voor zover dat nodig is, zei hij. want dat. Uh, dat, hè, dan klikt het net alsof het één grote bende is daar in die, uh, in die selectie.
0: Maar soms wel. Er is
1: wel, va wel vaak wat aan de hand bij Frankrijk <laughs> ja. natuurlijk. Ja. <laughs> die rol hebben ze echt van Nederland overgenomen. Ik heb zelf wel zeker ik, ik stroomde in als volger van Oranje in 1998. Nou, dan je dat de groepjes. in 1996 had, wat compleet ja. geëscaleerd was met Ed Cardavis die naar huis was gestuurd en groepjesvorming en noem maar op.
0: Hmm.
1: En vanaf dat moment, uh, en iedereen had nog wel in zijn hoofd ook het WK in uh, 1990. He, dat was ook een toernooi waarbij opeens na dat succes van het EK88, de, de Europese titel toen, dat de waterdragers zich opeens overal mee gingen bemoeien. ook Terwijl, ja, terwijl de grote topspelers als Gullit, Van Basten, Rijkaard en Koeman, ja, die waren de baas in die selectie. Zo was die hiërarchie gewoon. En ja, er gingen andere spelers gingen ook opeens met hun vuist op tafel slaan en zich overal mee bemoeien. Ja, dat, dat ging toen ook fout. Dus we hebben zo meerdere van dat soort toernooien gehad. En dus nog heel lang is dat doorgegaan. Dat, dat wij Nederlandse journalisten tijdens eindtoernooi... Dat, dat is dezelfde vraag van buitenlandse journalisten. Van wanneer gaan jullie jezelf regieten? Wanneer maakt Oranje er weer een zootje van intern? En wanneer betekent dat weer een vroegtijdige exit op een toernooi? Maar nou, daar is Nederland wel een beetje vanaf, of behoorlijk vanaf, van dat imago. En uh, ja, De laatste jaren heeft Frankrijk dat wel overgenomen ja, met interne twisten en toernooien. Ja. En je merkte aan Deschamps ook wel dat hij dat wel, uh, ja, dit ook gewoon vroegtijdig wil tackelen... Uh, hij was natuurlijk niet blij met, met uh, dat Kiesmans een onvrede kenbaar heeft uh, gemaakt, of dat dat naar buiten is gekomen. Maar ook hij had een heel goed gesprek gehad natuurlijk. Ja, en, allemaal uh, goede uh, gesprekken. ook had, alle begrip, voor... ja. Ja, en hij had ook alle begrip voor de teleurstelling van, van Griezmann. Want dat beaamde hij wel gewoon, dat dat inderdaad zo was. Ja, ja. Uh, maar dat hij, dat hij inmiddels weer net zo vrolijk is als, uh, als altijd. Dus nou ja, uh, yeah, right. eindgoed, goed, al goed in, ieder de, in ieder geval voor de bühne. Ja,
0: ja, nou ja ik, ik was nog benieuwd wat jij persoonlijk vindt. Uh, moet je je beste speler aanvoerder maken of, of je beste leider?
1: Nou ja, je beste leider. En ja. Ja, uh, dat dus lijkt dus Mbappé toch niet te zijn dan?
0: Te nou ja, goed. Ja.
1: Nou ja, goed, daar, daar denkt daar Eschal denkt dus anders over. Ja. Nou ja, de, kijk, MBP begint zelf niet voor niks over die brugfunctie ook te houden. Nee, en, uh, en ja. jong. Uh, dat vind ik op zich wel een goed argument, hoor. Ik bedoel, okay. uh, dat, je, ja, je, je, dat je alleen maar kijkt naar wie de beste is en jij, en jij wordt het. Ja, dat lijkt me niet verstandig. Want er komen natuurlijk nog best wel wat dingetjes bij kijken. En, uh, het gaat ook, gaat ook om het gezag dat je hebt binnen een groep. Nou hebben de beste spelers dat al vaak. Maar als je uit een paar kan kiezen, ja, dan kun je ook andere afwegingen mee laten ja. uh, wegen. En, uh, ja, ik, ik, vind het wel, ik vind het wel prikkelend. En ik moet zeggen, hij, uh, hij maakte een goede indruk ook op die persconferentie. Dus niet dat daar een van de uh, verlegen blaagjes zat of zo. Hij nee. zat uh, met zijn borst vooruit en uh, ging overal op in, ook als, als de toon van de vragen kritisch was. Dan ja, ging je daar ook serieus op in. Het is niet iemand die dan uh, kinderachtig van zich afbijt en uh, over die eikels van de pers begint of zo. Dus dat, ja. ik, vond, ik vond hem wat dat betreft wel een aardig indruk maken eigenlijk.
0: Ik kan me voorstellen dat je vooral echt ongelooflijk veel zin hebt in een uh, uiterstrijd uh, bij Frankrijk uh, tegen Nederland. En uh, ja, nou, vervalste klassieker is het natuurlijk ook wel.
1: Ja, natuurlijk is het een kraken van je welste. We hebben de laatste, in de recente historie natuurlijk een paar, paar geweldige edities meegemaakt. Met voor Nederland als, als hoogtepunt de thuiswedstrijd onder Koeman tegen, tegen Frankrijk. Dat, dat beschouwt hij nog steeds als de maat der dingen. Dat was de beste wedstrijd die er onder zijn leiding gespeeld is. Niet alleen met een goede uitslag, maar ook gewoon met heel dominant voetbal tegen een, tegen een geweldige tegenstander. En daar zag Koeman het oranje zoals hij dat ja, voor ogen heeft. En dat heeft hem ook gesterkt om, om in deze nieuwe periode op dezelfde voet door te gaan. Ook, ook wat tactiek betreft, ook wat speelwijze betreft. Omdat het toen ook in die periode juist tegen grootmachten als, als Duitsland en, en Engeland en, en dus ook Frankrijk... Uh, ja, dat, dat ze dat hebben laten zien dat ze dat niet alleen aankunnen, dat ze die ook kunnen verslaan. Uh, en dan nog eens een keer ook extra met, uh, met goed voetbal... En uh, ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel jammer dat, uh, dat er nu zoveel belangrijke spelers niet bij zijn bij, uh, bij, bij Oranje. Omdat het, uh, ja dat, dat zal altijd een licht over die wedstrijd uh, werpen. Uh, als ze we verliezen dan zal daar begrip voor zijn. Gezien het grote aantal uh, topspelers wat er niet, niet bij is. En uh, het voordeel voor Komman is dat als hij hier nu ook weer flikt dan, dan begint hij met een enorme stunt. Want dat kan je het wel noemen onderhand als, uh, als Oranje Frankrijk gaat verslaan hier.
0: Ja, zeker. Wat is je verwachting? Alles meegenomen van de afgelopen dagen? Nou, dan verwacht ik
1: dat ze het heel erg moeilijk gaan, gaan krijgen. En uh, dan denk ik dat ze met een gelijkspel tevreden mogen zijn. Dat zullen ze niet zijn. Want je merkt toch wel dat, dat onder de omstandigheden... Dat, uh, ja, ze willen gewoon met een heel goed resultaat hier die, die, die serie beginnen. Uh, ze willen een keer met, met Koeman naar een, naar een groot toernooi. Dat was, ja. is de vorige keer uh, vanwege die, uh, die trein naar Barcelona is dat niet gebeurd. <laughs> en, uh, nu willen ze dat wel met elkaar gaan, gaan meemaken. Um, maar ze beseffen ook dat, 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 dat je moet heel erg je best moet doen om, om in deze kwalificatie jezelf niet te plaatsen voor het eindtoernooi. Het is vooral ook voor het moraal zou dat heel erg goed zijn. En voor het gevoel dat je, ja, dat je weer op de goede weg bent. Ook vanwege die systeemwijziging. En vanwege de nieuwe wind die er, die er waait. Ja, iedere trainer wil en iedere ploeg wil dat met een goed resultaat beginnen. En, en zeker tegen een, een tegen een tegenstander als Frankrijk. Maar het zal echt heel erg moeilijk worden. Nog moeilijker dan
0: normaal. Ja. En uh, overdag, uh, je bent in Parijs uh, met z'n tweeën, of nee, met z'n drie eigenlijk. Ja. Gaan jullie nog wat ondernemen? Wat is, ja. wat is de planning?
1: Nou, dat hangt een beetje af van, uh, van de schade van de rellen van vanavond. Ik weet niet wat er <laughs> nog over is van Parijs na, na vanavond.
0: Hoop dat ze iets overhouden voor jullie. Eén uh, leuk barretje, dat uh, kan er wel vanaf, hoop ik. Ja, dat zou
1: wel, dat zou wel prettig zijn. We <laughs> ja. Ja, gaan ZSM ook hier op locatie opnemen. Onze onvoldoende oh, ja. uh, dagelijkse rubriek, die normaal vanaf de redactie uh, komt. Uh, die gaan we dan met Matthijs, uh, onze cameo, hier, hier opnemen. En dan, uh, ja, daarna is het tijd om, uh, om ook even de stad te, te verkennen. Verder gaan we natuurlijk ons enorm verdiepen in, uh, in beide ploegen en zo. Maar we gaan ook wel even kijken of we een, uh, of we een paar slakken kunnen eten. En, uh, ja. en een gebraden eend ergens. En een baguette
0: ergens vandaan te overen. Ah, lekker. Lekker. Goed vooruitzicht. En een zicht.
1: pakketje bij het ontbijt inderdaad. Ja, en, uh, ja, nou ja dat, dat deden we bij het WK ook altijd. We zijn Martijn, Martijn, voor Martijn geldt dat ook. En voor mij ook vinden het lekker om, om uren van tevoren al in een stadion uh, te zijn. Ja. Niet alleen om de file te ontlopen, maar om gewoon lekker gewoon die hele atmosfeer te absorberen uh, als, een, als een spons. En dan uh, naar zo'n wedstrijd toe te leven. En zeker hier, weet je wel. Het is echt zo'n geweldig mooi stadion. En uh, ja, de, 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 de entourage zal fantastisch zijn. En dat, uh, ja, als je daarbij uh, kan zijn, dan wil, je dat, dan wil je daar zoveel mogelijk van opzuigen. Dus dat, we zullen op tijd uh, die kant op gaan.
0: Ja, en dan uh, hoorde ik uh, morgenavond ook na de wedstrijd... nog een podcast met jullie tweeën. En die komt dan uh, zaterdag ja. uh, online of uh, in de nachten van vrijdag op zaterdag. Dus uh, VE Oranje podcast is ja, weer en, helemaal ja. terug.
1: Ja, dat leek ons leuk om inderdaad met, met de adrenaline adren adren nog pompen door de lijven uh, om, uh, om dan meteen op te nemen. Dus uh, zodra we klaar zijn met alle interviewtjes... En en dingen na afloop daar in de mixed zone. en noem het allemaal maar op. Dan gaan we hobbelen we naar ons hotel terug. en dan, dan slingen we de apparatuur aan. en dan gaan we geluid maken.
0: Top. Veel plezier, Simon. en ik spreek je.
1: Terwijl, terwijl we bezig zijn. Oh, ja. letterlijk. Uh, zie, ik een, uh, zie ik een berichtje van Martin Stoker binnenkomen. Echt? Of het is, een, ja, het, is een, ja, het is een vind ik leuk op een, op een tweet oh. van, van ons hier vanuit, vanuit Parijs. Maar uh, dit, misschien kun je die ook nog eventjes uh, even ja. poren voor, voor een fijne
0: ja, we, we EK
1: kwalificatie jingle of niet?
0: Ja, we hebben inderdaad geen jingle. Uh, dus uh, we, ja, in aanloop naar het EK moeten we inderdaad een jingle hebben. Dus uh, ik ga Martin even een berichtje sturen of hij dat wil. Want hij moet natuurlijk wel tijd hebben. Maar uh, hij, uh, ja, Onze jingleboer ja. kan weer aan de slag inderdaad.
1: Hij zat in, in Montreal, zag ik. Dat ja. was ja. leuk om te volgen op, 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 op Twitter. Zeker. Maar het wordt nu weer tijd om eens een jingletje uh, een <laughs> voor ons
0: te produceren. Ja. Komt goed. <laughs> hey, taxi okay, man. Dan. Tot de volgende. All right. Yo. Go. De kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland is begonnen. Oh, oh. Nederland zit in groep B met Frankrijk, Griekenland, Ierland en Gibraltar. Oh, 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 oh. Hoe staat Oranje voor Onder leiding van bondscoach Ronald Koeman. Volbeschouwingen, analyses en meer. Je hoort het in VI Oranje, de podcast met Simon Zwartkruis en Martijn Krabbedam.